0: De a poco empecé a trabajar por las calles de mi barrio. Ya algunos taxistas y clientes me conocían como la chica de la calle Mendoza. Mi pensión estaba justo a mitad de cuadra. Había la misma distancia hacia una esquina y la otra. La noche del hombre del paraguas negro llovía. Eran las 3 de la mañana. Yo llevaba más de una semana comiendo solo pan negro con mate cocido, pero no me decidía a salir a trabajar. Bajo aquella lluviecita canyengue que había espantado a todos los transeúntes, vi desde mi balcón... Una figura en sobre todo que venía caminando lánguidamente, toda vestida de negro. Con un paraguas negro en la mano que debía ser muy costoso porque incluso desde mi ventana se veía el mango de madera lustrosa. Creo que era el paraguas más elegante que había visto en toda mi vida. Al acercarse me di cuenta de que estaba borracho. Pero yo no tenía problema con eso. Nunca había tenido problemas con eso. El alcoholismo de los clientes es tan frecuente y yo ya estaba curtida por el alcoholismo de mi padre. Había algunas que no querían trabajar con borrachos, no podían resistir esa violencia que despierta el alcohol en los hombres. A eso había que sumarle que los borrachos no tienen buenas elecciones y era un problema el tiempo que les llevaba a hacerlos acabar. Pero el hombre de paraguas negro era tan guapo que no me importó que estuviera borracho. Cuando uno está cansada de darle amor a la fealdad, toparse con un cliente de sonrisa de marfil que te dice lo linda que estás bajo la lluvia en tu balcón y tiene el buen tino de no hacer cursos y referencias a Julieta esperando a Romeo es todo un golpe de suerte el precio del amor era 30 pesos sin límite de tiempo al hombre del paraguas negro le pareció bien así que entró y se desnudó era pálido y flaco un lagarto albino muy educado el borracho por lo general hace el ridículo intentando todas esas cabriolas que hacen para parecer educados. Pero él, no. Hicimos lo que pudimos con lo poco que había y luego dejé que se quedara a dormir. No está bien dormir con un cliente. A muchas les había pasado despertarse después y encontrar que les habían vaciado la casa. Otras menos afortunadas nunca se despertaron. Su cadáver fue noticia anónima. Como esos sapos aplastados en la ruta. Pero yo estaba muy cansada y me dormí a su lado. ...en aquella cama que tenía desde los 10 años... ...y que lastimaba como morderse la lengua... ...cuando debía usarla profesionalmente. Me despertaron sus ruidos. El borracho estaba vomitando a un costado de la cama... ...sobre mi vestido y mis zapatos. Me incorporé y quise sobarle la espalda... ...para ayudarlo o confortarlo... ...pero él me empujó y siguió vomitando un poco más. Entre las arcadas murmuraba... ...perdóname, perdóname, perdóname, perdóname... ...pero estaba tan borracho que apenas podía vocalizar... Cuando terminó de vomitar se enderezó como pudo Se bajó el slip y comenzó a orinar contra la pared No le importaba o no se daba cuenta de que estaba salpicando la cama Solo murmuraba rojo de vergüenza Perdóname, perdóname, perdóname Cuando terminó quiso ponerse a limpiar Pero le dije que era mejor que se fuera de una vez Que me pagara y que se fuera Él hurgó en sus pantalones colgados en el espaldar de la silla Sacó la billetera Tiró 30 pesos sobre la mesa y comenzó a vestirse Siempre me ha gustado cómo se visten los borrachos, la falta de lógica, los raros momentos de súbito equilibrio. Cuando por fin terminó de cerrarse el pantalón, volvió a hurgar en su billetera mientras yo seguía mirándolo, desnuda, en un rincón de la cama, tratando de no pensar en mi vestido y mis zapatos vomitados, y de pronto dijo, me faltan 100 pesos. Le respondí que los debía haber perdido en el camino, que había llegado muy borracho, pero él seguía acusándome de que le faltaban 100 pesos y agarró los tres billetes de 10 que había dejado en la mesa y se los guardó en el bolsillo. A mí nadie me roba 100 pesos, dijo, mientras trataba de prenderse los botones de la camisa con toda la lentitud que la borrachera y el vómito le permitían. Hasta que se cansó de los botones y sacó del bolsillo del pantalón una navaja que abrió en un movimiento eficaz y me apuntó directo a la garganta. Dame mis 100 pesos. Y me tiró en la cama. Apretándome el cuello con una mano y poniéndome el filo de la navaja contra la piel Mientras repetía que le devolviera los 100 pesos Afixiada por la presión logré decir que revisara toda la casa si quería Pero que no los iba a encontrar Él me soltó para hacerlo pero en la maniobra pisó su propio vómito Dio un patinazo y cayó en cuatro patas Tal vez se vio a sí mismo en ese momento Chapoteando en su propio vómito y pis, amenazando con una navaja a una travesti de 20 años Por 100 pesos que seguramente se había gastado en alcohol horas antes Entonces empezó a repetir de vuelta su cantinela anterior Perdóname, perdóname, perdóname Mientras yo agarraba un fierro que tenía debajo de la cama para defenderme en esas situaciones Y le dije que dejara los 30 pesos que me correspondían y se fuera él dejó la billetera, ni siquiera se tomó el trabajo de abrirla para sacar los billetes manoteó su sobretodo negro y se fue con los ojos llenos de lágrimas lo oí murmurar su letanía por el pasillo y esperé a dejar de oírlo para levantarme y ponerme a limpiar ese desastre recién cuando cerró la puerta de la pensión me di cuenta de que se había olvidado su paraguas de mango tan fino lo usé durante años hasta que lo perdí no me acuerdo cómo la gente siempre me decía que era un paraguas muy distinguido y valioso y yo pensaba lo mismo De hecho eso fue lo que me repetía a mí misma Mientras limpiaba el piso, la pared Cambiaba las sábanas Ponía a secar el colchón Lavaba mi vestido Y pasaba algodón con alcohol a mis zapatos Cuando me desperté, pasado el mediodía Invité a unas amigas a merendar con aquellos 30 pesos Y todas coincidieron en que estuvo bien gastar la plata de ese modo Mientras se turnaban para admirar mi nuevo paraguas Camila Sosa Villada las malas en libros de cuarentena.